0: Avec le recrutement de mes participants à rh mon prochain groupe de co-développement, j'ai le plaisir de m'entretenir en ce moment avec plein de professionnels RH avec qui j'ai l'occasion d'échanger sur leurs défis, sur leurs objectifs, leurs appréhensions pour les prochaines années, etc. D'ailleurs, si tu as le profil pour t'intégrer à ce type de groupe-là, ben sache que tu as encore quelques jours pour adhérer et euh, il reste encore quelques places. Bref, je réalise que plusieurs de ces professionnels œuvrent dans des contextes où ils ne sont pas toujours informés soit des stratégies de croissance ou encore des résultats financiers, des plans à venir, etc. Puis là, ben, tu vas me dire, « Ben, Vicky, voyons, c'est la base. » Mais non, pas tant que ça. Il y a encore trop d'entreprises qui n'ont pas de système de communication interne clair pour informer leurs employés ou encore pour informer leur management de leur orientation stratégique. Pire, certains dirigeants n'en font même pas de planification stratégique ou en ont même pas d'objectif stratégique. Tu connais certainement l'expression « if ain't broken, don't fix it ». Donc, il y a des entreprises pour qui c'est cette philosophie-là. « C'est pas brisé, je vais pas réparer. »« Ça marche bien, on performe financièrement, mais je vais rien changer. » On fait les choses de même parce que ça marche de même, puis ça marche bien. Pourquoi je me barderais à faire une planification stratégique ou à fixer des orientations? Bref, il y a de ces entreprises qui sont beaucoup dans l'instinct, d'autres qui sont beaucoup plus structurées. La question, c'est, il y a une panoplie de personnes, d'employés, de gestionnaires qui suivent et qui souvent ont du mal à comprendre où est-ce qu'on s'en va. Mais de manière très informelle et intangible, les entreprises ont quand même des orientations, même si ces orientations-là sont plus informelles, sont plus instinctives, sont plus intuitives. Aujourd'hui, on parle de rôle et responsabilité, mais on parle surtout de la déresponsabilisation, parce que c'est pas tout de mettre la faute sur le dos des dirigeants, sur le dos des, des gestionnaires ou sur le dos des autres. Ma responsabilité à moi, dans ma fonction. Quelle est-elle par rapport aux éléments qui m'irritent par rapport aux informations qui me questionnent ou aux actions qui me questionnent ou aux actions qui me déçoivent? Je m'appelle Vicky Jobin. Avec VIGI je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Quand je fais un diagnostic organisationnel, je pose toujours la question sur les rôles et responsabilités des joueurs clés qui sont impliqués dans la démarche. Parce que je veux comprendre la structure, je veux comprendre qui fait quoi. Puis en fait, je leur demande, quelles sont vos trois plus grandes responsabilités? Et j'aime beaucoup cette question-là parce qu'elle me permet d'analyser la compréhension des rôles, mais des responsabilités puis de l'imputabilité de chacun. Et par la suite, une fois le diagnostic fait, quand c'est pertinent de le faire, je fais aussi parfois un exercice dans certains mandats pour identifier qui est responsable de quoi et qui est imputable de quoi. À titre informatif, la différence entre les deux, c'est que si je suis responsable de quelque chose, c'est que je suis en charge de faire une tâche ou la faire effectuer ou la déléguer. À l'inverse, si je suis imputable de quelque chose, mais la personne qui est imputable ou le groupe de personnes imputables, ils sont garants des résultats qui ne sont pas atteints. Donc, il y a quelqu'un qui a la responsabilité de le faire, mais il y a toujours quelqu'un qui est imputable si jamais les objectifs ne sont pas atteints. Je demande à l'équipe, dans un premier temps, de faire l'exercice d'une manière individuelle pour que tout un chacun puisse réfléchir à ses responsabilités proposées. Je les ai questionnés un peu avant. Puis ensuite, on va mettre le tout en commun. Et c'est là que ça devient intéressant parce que la discussion tourne autour de chacune des responsabilités. Puis la personne pour qui l'exercice est probablement le plus difficile c'est souvent le président ou le directeur général selon, euh, selon le type d'organisation. Pas tout le temps parce que certains l'ont déjà réalisé, mais certains de ces dirigeants-là, de, de président ou directeur général, réalisent à quel point ils sont imputables de tout dans l'entreprise, tous les résultats perform euh, de performance financière ou opérationnelle qui ne sont pas atteints dans l'organisation. Ce qui m'amène au titre du podcast. « C'est la faute à mon boss. » En quelque sorte, ce titre-là n'a pas tout à fait tard. Mais c'est important de noter que les responsabilités n'ont pas juste la faute du boss. sont également partagées avec d'autres niveaux de management et la faute n'est pas toujours unilatérale ou entièrement imputable au patron. Hein, D'ailleurs, si on t'embauche ou si on embauche quelqu'un pour quelque chose... On le paye en échange de livrer une tâche, de poser une action et de prendre action pour réaliser ses objectifs et ses responsabilités. Donc, chaque personne et chaque équipe est responsable ou en charge de faire quelque chose. Par exemple, tout ce qui est trait à la fixation des budgets, le suivi des budgets, la rentabilité de l'entreprise, les comptes payables, les comptes recevables, devrait... Évidemment, relever de la responsabilité des finances. Mais qu'est-ce qui arrive si les finances ne le font pas? Qui est imputable de s'assurer de faire exécuter si les résultats ne sont pas atteints? Tout ce qui est un lien avec l'image de l'entreprise, la rédaction des soumissions, les relations, satisfaction client, service après-vente, la gestion des plaintes, bon, pourrait relever des ventes, pourrait aussi être conjointement la responsabilité des ventes et des opérations un ou l'autre, selon, selon le contexte organisationnel. Donc, je paye une équipe, je paye des gens pour m'assurer que le client est bien servi. Mais qui est imputable s'il si y a un problème avec le client puis que les personnes en charge se déresponsabilisent ou ne font pas leur job? Même chose pour la question des embauches, santé et sécurité, les programmes de prévention, toutes l'élaboration, puis le suivi des politiques et procédures de gestion, bien, la plupart du temps, c'est la responsabilité de la fonction RH. Mais qui est imputable si le département RH ne fait pas bien sa job? Donc, tu vois un peu où ce que je veux venir. Mais il y a tes responsabilités qui, parfois, semblent être celles de l'autre parce que c'est plus facile à dire que l'autre n'a pas fait sa job. Et là, je reviens à mon introduction, notamment les communications internes sur les orientations stratégiques, la culture, gestion de crise, conformité, réglementaire, etc. On s'attendrait à ce que ça vienne de la haute direction. Et c'est là que mon éditorial commence. Rappelons-nous l'exercice que je fais faire sur les responsabilités. Quand je fais faire l'exercice en individuel, le réflexe de plusieurs c'est de venir mettre le R dans la colonne de la fonction qui, naturellement, est responsable d'une responsabilité, on va dire comme ça. Euh, prenons l'exemple de la performance financière, mais on pourrait mettre le R dans la colonne du, du VP ou du directeur financier. Donc, c'est l'affaire des finances. Même chose, par exemple, avec la rétention du personnel ou la mobilisation, on pourrait avoir le réflexe en individuel, dans notre réflexion individuelle, de venir mettre le R dans la colonne DRH. Mais quand on fait l'exercice en groupe, ce qu'on réalise, parce que tout un chacun échange sur sa façon de voir les choses, c'est que souvent, c'est la, la responsabilité de l'équipe entière et non juste d'une personne, d'une fonction ou d'un département. Parce que tout un chacun doit émettre du sien. Et là, ça change toute la perspective parce que ça m'amène à m'impliquer davantage, à poser des questions, à aider le cas échéant, Quand mon collègue, qui lui a la responsabilité première, mais a besoin d'aide ou qui performe moins sur un élément de sa responsabilité, à travers ses responsabilités. Là, je pourrais te ressortir toutes les responsabilités, mais ce que j'essaie de dire, c'est que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut se poser la question, c'est quoi ma responsabilité? Surtout quand je suis dans une fonction de gestionnaire ou dans un rôle de professionnel, mais peu importe mon rôle dans l'organisation, si je me responsabilise, je vais toujours me poser cette question-là. Le professionnel RH, s'il si veut être stratégique, on dit qu'il doit avoir une pensée globale, mais surtout de la cohérence. Puis l'exemple d'attendre après les autres ou de mettre la faute sur la haute direction ou sur un autre département, mais la haute direction, notamment pour connaître la vision globale ou les objectifs stratégiques et dire qu'on a « c'est la faute à mon boss parce qu'il ne me donne pas l'information », mais pour moi, ce pas stratégique. C'est très opérationnel. Et c'est encore moins responsable. Pour moi, c'est de la déresponsabilisation. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, sache que j'ai fait un épisode complet là-dessus. Tu peux reprendre l'épisode 96 qui s'intitule « Pourquoi les RH ne sont toujours pas stratégiques en 2023 ». Donc, tu pourras retourner à écouter cet épisode-là si jamais tu l'as manqué ou que ça t'intéresse. C'est donc en fait jamais de la faute à son boss dans la mesure où je suis passif et j'attends. Et je pense que la même logique est également bonne pour les employés, comme je disais il y a quelques secondes. C'est une question de culture, c'est une question de responsabiliser ses employés. Quand j'étais chez Stracker, on avait l'objectif de responsabiliser dans un premier temps nos gestionnaires. Donc on a fait des exercices, toutes sortes d'exercices de réflexion pour les amener Prendre part à toutes les responsabilités opérationnelles et arrêter de déléguer ça dans le cours du voisin, domper ça dans le cours du voisin, que ce soit opérationnel ou financier. Parce qu'on voulait arrêter de mettre les erreurs, les résultats sur le dos des autres. Puis sérieusement, à partir du moment où nos gestionnaires se sont réellement responsabilisés, on n'était plus dans le même game. Mais surtout, on a été plus performants que jamais. Ensuite, on a commencé à faire le même exercice avec les employés parce que ça chiolait, ça disait euh, « On n'a pas d'informations, on n'est pas informés, on ne sait pas ce qui se passe, blablabla. » Et on était pourtant quand même assez fort au niveau de nos communications internes. On avait un processus des structures de réunion, un processus de communication qui nous permettait d'avoir une, une belle fluidité entre les informations qui montent et qui descendent. Mais ça arrivait des fois qu'on en échappait ou ça arrivait des fois que ça allait trop vite puis que un ou l'autre n'était pas informé. Et là, ce qu'on a commencé à dire, le mot d'ordre a été, « Mais si tu n'as pas toutes les informations pour bien conduire ton travail, puis que ça t'empêche de bien réaliser ton travail, bien, il faut que tu poses des questions. C'est ta responsabilité d'aller voir les personnes concernées s'il si te manque des informations. » Ça ne veut pas dire que les gestionnaires doivent se déresponsabiliser pour autant en termes d'informations de, de, de communication. Mais si on a omis de, de fournir une information ou tout simplement que la personne ne l'a pas comprise, ben l'humain étant ce qu'il est, il fait parfois des oublis. Il faut aller. Il faut aller au-devant. Et je dis ça souvent à, à, aux professionnels RH. Il faut aller chercher les informations si elles ne viennent pas vers moi. L'humain étant ce qu'il est, il fait parfois des oublis. Donc... En terminant, <rire> ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est jamais la faute du boss, mais en même temps, c'est toujours la faute du boss. C'est très, très paradoxal, ce que je dis là, mais en même temps, le boss est imputable de tout. Tu comprends que ce que j'essaie de dire, c'est que tout le monde a sa responsabilité de participer, parce qu'en tant qu'employé, qu qu'en tant que gestionnaire, je dois créer de la valeur ajoutée pour l'organisation, pour l'entreprise. C'est ma responsabilité de le faire. Et à partir du moment où tout le monde va se responsabiliser dans les mêmes objectifs, si on ne les connaît pas, on va les questionner, on va être beaucoup plus performant, puis ça va avoir un impact sur la performance, mais aussi sur la mobilisation, sur la rétention, sur l'attraction, sur tout finalement. Donc, juste du positif. Donc, la responsabilisation, <rire> c'est positif. Donc, tu as l'impression que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un copier-coller de ton contexte. Bien, ce pas un hasard. D'ailleurs, je parlais de mes participants au co-développement co euh, en début d'épisode, mais c'est beaucoup ressorti aussi dans mon sondage sur les perspectives GRH 2024. Les, les, euh, les répondants ont beaucoup mentionné qu'ils euh, avaient du mal à suivre la vision, ils avaient du mal à communiquer l'information à, leur, à leurs employés. Donc, c'est... C'est des défis que vivent plusieurs organisations. C'est aussi ce que je martèle à mes étudiants en RH. Responsabilise-toi, va va autant dans ta formation que dans, dans les communications, etc., etc. Donc le programme de Vigier est d'ailleurs fait en conséquence. C'est pas tout de travailler sur des outils, des pratiques, des solutions qu'on peut mettre en place pour régler des problématiques, mais on doit aussi faire un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui me fait penser de te parler de mon challenge de 7 jours, parce que je, vais, je suis en train de travailler là-dessus, que je vais lancer prochainement, qui s'appelle Challenge Impulsion. Donc, on va travailler pendant sept jours justement un peu pour faire un voyage à travers nous-mêmes, mais je ne t'en dis pas plus pour l'instant, je te garde en haleine, parce que <rire> ce que j'ai envie de te dire en terminant, c'est qu'on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Superbe expression que j'ai prise de Claude Champagne qui m'a vraiment fait réfléchir, puis qui d'ailleurs va être le prochain titre de mon épisode de la semaine prochaine. Et plus j'avance dans ma préparation de groupe en co-développement, plus je réalise à quel point la force d'un groupe est puissante et que de bien savoir l'utiliser, wow, ça, ça nous fait euh, s'élever, euh, je ne sais pas, fois 100, fois, fois mille. Ça, vraiment, ça. Ça nous permet de se mettre en mode accéléré. Dans la mesure, évidemment, où on crée l'espace nécessaire. <rire> Donc, tu auras tous les liens dans les notes d'épisode pour me signifier ton intérêt si jamais tu as envie de prendre part à ce groupe-là euh, qui commence en mars 2024. D'ici là, prends soin de toi, prends soin des autres et n'oublie pas qu'on apprend seul, mais avec les autres. Ciao, ciao!